0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, ya estamos en la cita agropecuaria, estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo Héctor Guillermo Carta, él es director del INTA Villegas, es un placer para mí darle la bienvenida a Citas de Radio. ¿Cómo le va Héctor?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Realmente un gusto poder estar hablando con ustedes, con la radio con toda la audiencia y desde ya en primer lugar quiero agradecer eh, la colaboración de ustedes como para que Ninta pueda transmitir eh, bueno, su mensaje y clarificar de este entredicho que se ha dado y que nos parece que debemos este, poner un poco de luz en ese tema. ¿no?
1: Bueno, le agradecemos mucho porque justamente ese era nuestro objetivo de esta entrevista. Salió una solicitada, una solicitada, un artículo en el diario del viernes pasado aquí en la ciudad de Pehuajó con un título muy preocupante. Sí, sí, sí. Eh, le vamos a contar a la audiencia que decía preocupante presencia de agroquímicos en el aire de la ciudad de Peguajó. Y eh, se refirieron a un informe del INTA, que había sido de una publicación interna, en el cual el der establece que queda claro ciertas cosas y habla con un lenguaje, si se quiere, un poco eh, informal para lo que es algo científico. Sí, claro. y, y esto ha generado reacciones Exacto. varias en la comunidad y preocupaciones en la sociedad. Entonces, nuestro objetivo era tirar luz sobre el hecho para que justamente clarificar un poco las cosas, ¿no? Por lo pronto, preguntarle si este si este artículo fue eh, sacado del estudio de contexto, y ¿cuál es ese contexto?
0: Sí, mira, yo, te, yo trato de explicar. El INTA en todos sus opcionales es muy transparente. Nosotros tenemos eh, distintos grupos de trabajo que generan información de muchas ramas de la ciencia eh, y bueno, cosa que la ciencia tiene su lenguaje. Yo incluso... Dentro de mi especie de la agronomía, yo trabajo dentro de lo que es la agronomía, que es muy amplia, a veces le cuesta interpretarlos, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que una persona que está en el tema eh, con más razón es, este, a veces es difícil y creo que el periodismo uh -huh. debería eh, eh, ir a chequear la información, ir a las fuentes y pedir, especialmente que vulgariza entre comillas la información que se ha generado. Y el INTA lo hace eso, porque para eso están las agencias de extensión. Claro. Y ahí en POJO hay una agencia de mucho trabajo en la zona, el ingeniero Álvaro Pereiro, Mariana Toliqueo, bueno, todo el grupo con Roberto Landa, Karina, gente que es abierta y que está abierta a cualquier consulta, ¿no? Por eso me llama la atención que eh, no se lo haya consultado directamente y si se haya utilizado este medio así tan con letras catástrofes para explicar algo que es muy complejo uh -huh. yo en primer lugar, por eso en primer lugar, quiero decir que el ITA es transparente y publica normalmente en esta memoria, trabajos que hay de distinta índole de distintos temas que es básicamente lo que trabaja Villegas, ¿no? Uh -huh. el trabajo este que, que está en cuestión se publicó ahí, que está escrito en un lenguaje que al menos es para los colegas ¿viste? no es para el público en general Claro, porque, bueno, pues, pasan muchas cosas eso ah, por un lado sí Después, eh, una polémica porque, bueno, sabemos que hay cuestiones, de, eh, que hay disputas entre distintos sectores, que, bueno, creo que lo mejor es que se sienten a discutir a llegar a acuerdos en temas que son complicados, que hay que tener información y hay que opinar sobre bases técnicas científicas. Yo lo que quiero destacar es el trabajo del ingeniero Álvaro Pereiro, que es un, un trabajo que está enmarcado dentro de la línea de trabajo de inta a nivel nacional que surge de inquietudes de productores eh, esto surge la, las raíces de esto surge de productores y de las mesas ambientales en eh, tranquilao que ni el mismo pegó bajó pues eh, por ejemplo te pongo un caso eh, hubo reclamos de productores de manzanilla que pegó es un importante productor uh -huh. de embarques que han llegado a Europa han tenido problemas por las derivas de estos algunos productos como el 24D que estudios similares al que hizo Álvaro llevaron a legislar por eso la idea de Inta es apoyar a otras a otras eh, instituciones que generen políticas por ejemplo el 24D en la población externa es muy volátil tiene muchas restricciones incluso prohibiciones ¿por qué? porque eh, se volatiliza, ¿viste? Y si hay condiciones ambientales propensas a la deriva, es complicado. Entonces, eso por un lado. La información que genera INTA eh, está para que se generen políticas. Ahora, eh, eh, hay cosas que se dijeron que son equivocadas. Uh -huh. En este tema de la depositación de eh, agroquímicos fitosanitarios, no hay información internacional. Eso tiene que quedar claro. Cómo es la cosa? Hay mucha información de todo el tema de los fitosanitarios, por ejemplo, en lagunas, en napas, en alimentos, pero en el aire no hay un estándar internacional que diga que esto está bien o está mal. Yo te uh -huh. pongo un ejemplo, vos sabés que, si vos tenés 38 grados de fiebre, sabés que tenés un problema. O sea, sabés que 37 es el límite, ¿no? Si empieza a superar 37 que el organismo tiene un problema. Bueno, esto pasa, este es para hacer una cosa sencilla. Eso pasa también en muchas otras cosas, los estándares de donde es un problema, donde es algo tolerable. Claro. En este caso en particular, en este caso en particular, no hay estándares. Exacto. Hay algo parecido hay algo parecido en el tema fabril de las cosas que vuelan para los empleados de fábrica, pero nada que ver con los servicidas. Uh -huh. En este caso, el, el trabajo de Álvaro Pereiro, está contribuyendo a generar información nacional e internacional. Uh -huh. Yo decía, sería que hubiera muchos más puestos de, de, de estos que, que él montó ahí con mucho esfuerzo en, en Peguajo. Pero bueno, hay cuestiones presupuestarias, un montón de restricciones que impiden que esto se amplíe. Pero no podemos opinar de estándares. de que es, En eso hay una mala interpretación. Uh -huh. Este estudio, yo creo que esta noticia, digo, esta noticia, eh, me parece equivocadamente, yo hablé ayer con la gente del diario, le expliqué que me hubiese gustado que hablaran primero con Álvaro. Pero bueno, eh, estas cosas hay que tomarlas sin apasionamiento, ¿viste? no hay, las cosas no son ni blancos ni negros, uh -huh, eh, uh -huh. siempre en general las cosas pasan por los grises, Tal cual. y que toda esta información básica, que son monitoreos que viene haciendo el INTA, y que se deben seguir haciendo. Porque la otra cosa, vos fijate que, eh, tomemos el caso de, del coronavirus, vos viste que que son cosas que están en el laboratorio, llevan su tiempo y llegan sus validaciones. La ciencia tiene sus caminos y sus lenguajes. Cada vez son más complejos. Hoy todo es más complejo. Yo te pongo un ejemplo sencillo eh, para que clarificara la audiencia. Cuando yo era joven, mi papá tenía un Falcon. Yo lo ayudaba a mi papá a, a ponerlo a punto el motor, ¿no? Con eh, herramientas muy sencillas que él tenía en la casa Hoy anda a poner a punto un auto. Imposible, porque hoy, viste, que todo por, lo se ponen a punto por computador. Hoy todo se ha complejizado, y en la agronomía pasa lo mismo. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido hay que dejar los dogmas de lado. Los dogmas pertenecen a otra época de la Edad Media, donde eh, hoy todo tiene que ser basado en información cierta. Lo que hay que evitar es la manipulación de la información, claro. o el mal uso. Porque Exactamente. en este caso, creo, un, un mal uso. Creo que hoy todos los problemas que afronta la humanidad cada vez son más complejos, se necesita más conocimiento, y por eso yo creo que hay que este, convocar a políticas, los dirigentes tendrían que convocar, ante los problemas que se detectan, que los hay, este, eh, a convocar a generar política, a, a generar consenso. Lo otro que... Eh, lo, no quiero que el sector este, agropecuario, no, no es el malo de la película, eso tiene que quedar claro. claro. El tema ambiental trasciende todo. vos Te pongo un ejemplo, vos sabías que los piojicidas, que vos, no sé si vos tenés chicos, <risa> pero los piojicidas, los piojicidas son productos similares a lo que usan en el campo. Vos sabías que hay buenas prácticas para, vos, vos supongo que para los mosquitos en verano que usa la tableta. Sí. ¿No? Las tabletas que ponen en la pared... Bueno, hay mucha gente que la pone al lado de la mesa de luz. Eso es un tóxico peor que cualquier... Hay buenas prácticas para el uso de eso. Vos para usar un, una tableta tenés que recurrir a buenas prácticas porque son tóxicas. El, incluso hay el remedios que se recomiendan, eh, por ejemplo los antiinflamatorios, también son tóxicos si se usan mal. O sea, el tema ambiental es muy grande, hace que echarle la culpa al campo de la, de la contaminación como el único malo de la película. Me parece que es una cosa totalmente errónea. Hay que, eh, en ese sentido, el INTA viene proponiendo prácticas para claro. minimizar el uso de agroquímicos. Vos sabés que los cultivos de cobertura eh, es una práctica que nace hace muchos años en INTA, la toma intanguila la toma Inta Intavillega, la difunden, por suerte instituciones que la han multiplicado. Eh, ¿Qué busca eso? Una de las cosas que busca es bajar la carga de agroquímicos. ¿Por qué? Porque el cultivo de cobertura te baja el stand de maleza, bueno, tiene otros beneficios. O sea, hay prácticas que esas reducen, intersección acciones de difusión de buenas prácticas agrícolas, hay todo un paquete de cosas porque los agroquímicos se necesitan en la agricultura actual. Por supuesto que hay que aplicarlo con responsabilidad, ¿no? Totalmente. Pero, este, Ahora esto es una cuestión de buenos y malos, ¿no? Claro,
1: exactamente. Ahora es un tema, como decía usted Héctor, de comunicación y de vocabulario específico y particular para cierto público. Entonces, le pido, Alba, eh, le pido Héctor que con con el lenguaje, digamos, que la ciudadanía normal pueda comprender, que explique eh, por qué no tienen que preocuparse, porque el último párrafo del artículo dice una realidad, por lo pronto este informe del INTA pone de manifiesto una realidad incontrastable como es la presencia de tóxicos en el aire bueno. y que afecta a la calidad de vida. Entonces, para darle tranquilidad a la, a, la, a la audiencia, en sus palabras, ¿qué le puede decir a la, a la población?
0: Que la gente eh, que es sobre ese tema hay que seguir investigando con los datos que se presentan en ese trabajo, no alcanzan para sacar conclusiones definitivas. En, en investigación se necesitan muchos recursos económicos, porque los análisis que hizo Álvaro necesitan presupuestos altos. Este, lo ideal sería que las instituciones eh, colaboren en repicar estos estudios en distintos sitios en la región. Uh -huh. no, hoy, con lo que se sabe, no se puede sacar ese tipo de conclusiones, porque ya te digo... El aporte del trabajo de Álvaro está contribuyendo a generar datos que no solo sirven a nivel nacional, sino que sirven a nivel internacional porque afuera tampoco están, eso que te quede claro. Clarísimo. No, no el 37, el límite de 37 grados para definir si estamos sanos o enfermos no existe. Eh, existe para las napas, el agroquímicos en napas, eh, agroquímicos en laguna pero en el tema del aire no existe. Perfecto. Y ya te digo, la información que genera el INTA sirve para generar política Por ejemplo, esta del SENASA, que restringió el uso, porque bueno, son estudios de ese tipo que sirven. O sea, el, el INTA genera información de distinto tipo que sirve para el productor, pero también sirve para legislar, sirve para que instituciones como SENASA emitan... Este, dictámenes, o que las universidades sigan enganchándose en otras cosas. Totalmente. Pero el tema ambiental es, trasciende a nosotros, ¿no? También. Exacto. Es global, no es, no, es, no es del agro,
1: ¿no? Nos parece muy importante, Héctor, clarificar de que el INDES es una institución que trabaja junto al productor en pos de mejorar Por sus supuesto. políticas y las políticas de toda la sociedad. O sea, claramente intentar enfrentarlo en, un, en una especie como de, de, de contienda que no debería existir porque toda la sociedad quiere lo mismo, que es producir más alimentos sustentablemente, no, pero, es... El, es eh, es ridículo, ¿no?
0: Somos conscientes de que este le la, la producción. Yo he escrito eh, varios artículos, pero eh, hoy hay una tendencia a hacer una agronomía más como era la antigua, lo que es volver a la agronomía donde la agricultura y la ganadería estén integradas, ¿viste? Porque es un son dos sistemas que tienen que ser complementarios. Pero por ejemplo nosotros el tema de lo que se viene trabajando y cada vez viene más demanda, son las producciones agroecológicas extensivas. INTA tiene un experimental como Barro, que está el ingeniero Zamora, que sería bueno que vos lo entrevistes, eh, que son producciones donde no se reniega del agroquímico, se lo utiliza con este, eh, criterios que eh, eh, se hacen en mucha menos cantidad. Uh -huh. A eso sumarle las buenas prácticas agrícolas, claro. a eso sumarle... Es todo un paquete, las, el INTA está proponiendo la BTV, como voten en el auto, de los equipos fumigadores, claro. hay un paquete de capacitaciones que se han organizado con la, los aplicadores, es todo un paquete que no exime después que haya gente irresponsable que haga las cosas. Ni mal. que hablar, cosas pero, que, pero es general, un paquete no de medidas
1: así. que también le interesa al productor tener, o sea que eso es lo, que, lo importante, ¿no? No, este. no, no el,
0: la, la gran mayoría de productores este es consciente de esto y lo hace, pero pasa que como en toda sociedad... Hay de todo, pero Exacto. tampoco...
1: no se puede generalizar.
0: Este, no se puede generalizar. Y yo reitero, los medios de comunicación tienen que hacer uso de la información en forma, eh, digamos, respetuosa y, y eh, no no mal usarla, porque así si lo único que hacemos es crear enfrentamientos que no llevan a nada. Acá yo creo que Total la información inmediata. técnica tiene que abrir para la clase dirigente y la clase política a llegar a acuerdos. Hay que llegar a acuerdos... Eh, eh, discutir políticas para el sector. Pero bueno, esta, eh, un poco ahí a nosotros se nos escapa eso, ¿no?
1: Esta entrevista va en esa línea totalmente, Héctor. Bueno, ha sido usted muy amable, le agradecemos muchísimo por esta comunicación.
0: Bueno, cuando vos quieras en otro momento te puedo ampliar de lo que estamos proponiendo a los municipios para las zonas periurbanas, que eh, representan muchas hectáreas uh -huh. y son zonas también de conflicto urbano-rural. Justamente este mes vamos a tener unos encuentros... este con los intendentes y con los consejos deliberantes poniendo un poco las capacidades del INTA a disposición de los municipios. Así que cuando quieras, podemos tocar este tema.
1: Espectacular.
0: En el
1: Espectacular. Bueno, muchísimas gracias Héctor, no ha sido usted muy amable. ¿eh?
0: Bueno, muchísimas gracias, hasta luego.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba el director del INTA Villegas, Héctor Guillermo Carta, eh, clarificando un poco todo este esta cosa que ha pasado aquí en Pehuajó en los últimos días.